0: São 13 horas neste momento nos Açores. Vamos conhecer os títulos desta edição.
1: Vitor Fraga defende a opção de compra do Cachalote. O antigo secretário dos Transportes diz que foi a opção correta na altura. Declarações na Comissão Parlamentar de Inquérito Assata para ouvir neste jornal. Nos Açores, já não é possível realizar a interrupção voluntária da gravidez. O Hospital da Horta deixou de realizar o procedimento. A Secretaria da Saúde garante que vai avançar no Hospital de Ponta Delgada
0: esta hora estamos com 17 graus em Angra, 18 em Santa Cruz das Flores, Horta com 19, Ponta Delgada com 20 graus. Avançamos então com as notícias da região, a edição das 13, com a jornalista Lilia Maida.
1: Foi uma opção correta na altura, garante o secretário, o antigo secretário regional dos transportes. Vitor Fraga defende a opção de aquisição do A330 pela SATA, um negócio que acabou por resultar em mais de 40 milhões de euros de prejuízos. O ex-governante socialista, ouvido esta manhã na comissão de inquérito à SATA, lembra que a escolha da aeronave foi baseada em estudos técnicos, mas garante que não foi o governo que tomou a decisão. Ricardo Freitas. Vitor Fraga
2: garante que o governo no nada tem a ver com a escolha do A330, conhecido por cachalote que gerou 40 milhões de euros de prejuízos para a SATA. A
3: decisão da renovação de frota e a opção pelas aeronaves não foi uma opção do governo, foi uma opção do Conselho de Administração da SATA. E que foi questionado se existia um suporte técnico para a mesma e que foi respondido que sim. Portanto, essa não era uma decisão que estivesse no âmbito da atuação do governo, da ou do
2: o antigo secretário regional dos transportes diz que havia um estudo que apontava para a escolha do A330, mas a oposição lembra que havia outros dois estudos que apontavam em sentido contrário. Estudos, conclui Vítor Fraga, são apenas estudos. Só
3: que na SATA de qualquer uma empresa, os estudos existem para ajudar na tomada de decisão dos órgãos de gestão. Não significa que eles tenham que seguir que os órgãos de gestão tenham que seguir rigorosamente aquilo que é dito por um consultor ou por outro.
2: O antigo governante entende que o problema da SATA resulta da concorrência que existe na aviação civil, mas sobretudo da reduzida dimensão do mercado. O
3: problema da SATA é um problema de dimensão, um problema de dimensão da empresa e do mercado. O mercado natural dos Açores por si só não é suficiente para garantir a sustentabilidade do companhia Portanto, é necessário uh, adicionar tráfego, porque o número de passageiros uh, tem vindo uh, a aumentar, agora tem que ganhar a escala.
2: E considera que os prejuízos que a companhia tem registado, tanto agora como no passado, não são culpa dos governantes, nem dos conselhos de administração, são apenas fruto das circunstâncias.
3: Eu acho que os resultados negativos da SAT hoje não são da responsabilidade do Dr. José Manuel Pierre nem do doutor Duarte do Freitas, nem da doutora Berta Cabral, que não são da doutora Mafalda, que é, por exemplo, o CG de da Administração. São fruto das circunstâncias do mercado, são fruto de, do, do ecossistema em que a SATA está uh, envolvida.
2: Declarações de Vitor Fraga numa audição parlamentar na Comissão de Inquérito à SATA que ainda decorre nesta altura.
1: Ainda durante esta tarde, os deputados da Comissão de Inquérito à SATA vão ouvir o antigo presidente do Conselho de Administração da Companhia Aérea, Luís Parreirão, responsável pela escolha do famoso A330. A aeronave voou 33 meses, esteve parada 19. No final, em pouco mais de 4 anos, jurou 42 milhões de euros de prejuízo à SATA. Ana Paula Santos.
4: Mais que dúvidas são suspeitas que este processo gera, quer no Tribunal de Contas, quer junto do Ministério Público. Este negócio do cachalote está a ser investigado pelo DIAP Regional de Lisboa. Luís Parreirão é o responsável pela escolha deste avião para integrar a frota de longo curso da SATA Internacional. O avião, o Cachalote, apenas quatro meses depois de entrar na operação, foi considerado inadequado para realizar esses voos para os Estados Unidos e Canadá. A principal questão a esclarecer é saber que critérios técnico-operacionais sustentaram a escolha do Cachalote em detrimento de outro tipo de aeronave e como foi feito esse negócio custou à SATA 42 milhões de euros em pouco mais de quatro anos de contrato. O Cachalote manteve-se na operação da SATA durante dois anos, gerou neste período em que esteve em atividade um prejuízo de 16 milhões de euros. Desativar foi a opção na fase seguinte. O Cachalote esteve parado em diferentes aeroportos. Os encargos relativos ativos a este período ultrapassam os 5 milhões de euros, de acordo com a auditoria do Tribunal de Contas. A SATA só em 2020 conseguiu rescindir o contrato de aluguer do avião, mas não foi a custo zero. Pelo fim antecipado do contrato, a companhia aérea pagou uma indemnização de 20 milhões e 400 mil euros.
1: Já não é possível fazer interrupções voluntárias da gravidez nos Açores. O Hospital da Horta era o único que ainda fazia este procedimento na região, mas deixou de o fazer em outubro. A notícia foi avançada pelo Expresso. A Antena um Açores, a secretária regional da Saúde, Garante, vai passar a ser possível fazer abortos voluntários até ao final do ano no hospital de Ponta Delgada, Annalhau Pereira.
0: Era o único na região. O Hospital da Horta já não realiza interrupções voluntárias da gravidez. A equipa deixou de contar com os elementos necessários os pés de procedimento por um médico ter alegado a objeção de consciência.
5: No Hospital da Horta havia um médico que fazia esse procedimento, passou a ser objetor de de consciência, portanto, uma decisão é que o Governo Regional, obviamente, tem de, de respeitar.
0: Mónica Seidi, Secretária Regional da Saúde, garante que, apesar de algum atraso burocrático, o Hospital de Ponta Delgada vai retomar a realização de abortos voluntários.
5: Foi o compromisso do Governo que seria ao longo do segundo semestre, e tenho a certeza que até o final do ano será possível retomar essa prática no HDs. Contudo, há um constrangimento do ponto de vista burocrático atendendo às especificidades que tem que ser ultrapassado. Estamos a falar de, de uma técnica que poderá ser feita de duas formas do ponto de vista medicamentoso, não será suficiente do ponto de vista cirúrgico. Aí, além dos obstetras, é preciso também que os próprios anestesistas não sejam objetores de consciência e é preciso ter isso em conta, de forma que se possa voltar a fazer IVGs de
0: forma segura e tranquila na região. E no arquipélago, diz Mónica Seidi, vai ser possível iniciar o processo na ilha de residência. Tem
5: que haver um período de reflexão, um tempo para o próprio ato em si, se houver possibilidade das utentes das outras ilhas terem uma consulta no hospital da sua área de residência e assinarem o próprio consentimento informado nessa mesma consulta, pois só se deslocariam ao H10 para fazerem o ato em si. Estariam 48 horas 72 no máximo, regressariam à sua ilha e depois seriam novamente reavaliadas
0: dentro de duas a três semanas. Para já não é possível abortar voluntariamente na região. As mulheres são encaminhadas para uma clínica privada em Lisboa com deslocação suportada pelo
1: governo regional. Líder do ppm Assores, partido que integra o governo de coligação, acusa o PAN, a Iniciativa Liberal e o Chega de irresponsabilidade. Os três deputados já anunciaram sua posição quanto ao orçamento para 2024. Pedro Neves do PAN vai abster-se. Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, já anunciou o voto contra. José Pacheco do Chega adiantou que não vai votar favoravelmente, ou seja, vai votar contra ou abster-se. Em entrevista esta manhã à Rádio e Televisão Públicas, Paulo Estevam, líder do ppm Acusa os parlamentares de tomarem atitudes a pensar no crescimento partidário e não nos açorianos.
6: Pois eu estou a tomar atitudes a pensar no crescimento partidário. Nós ficamos sempre surpreendidos com irresponsabilidade. Eu digo-lhe já uh, que, uh, apesar de tudo, era algo que eu temia que pudesse acontecer, tendo em conta uh, o passado de alguns destes políticos. Agora, o sentido de responsabilidade é enorme. Veja bem, nós temos eleições em 2024. Vamos ter que... a legislatura acabará sempre em 2024. Agora, qual é o sentido de chumbar um orçamento e deixar, e deixar os açorianos é um orçamento que é fundamental?
1: O líder e deputado do PPM, partido que faz parte do governo de coligação, deixa um aviso à navegação ao maior partido da oposição.
6: Bom, o que nós temos que verificar é que agora, a partir de agora, tudo depende do Partido Socialista. O Partido Socialista, neste momento, até já nem depende do Bloco. Portanto, neste momento, uh, o Partido Socialista irá tomar, com certeza, uma decisão sobre esta matéria. E o que, pode, e o que irá fazer uh, é da sua absoluta responsabilidade, o caos que irá criar.
1: Paulo Estevam, entrevistado pelo jornalista Pedro Moreira numa ronda de entrevistas que a Rádio e a Televisão Públicas levam a cabo com os líderes parlamentares, com os líderes dos partidos, em vésperas da votação do Plano e Orçamento para 2024. Com o desenvolvimento do conflito entre Israel e a Palestina e com a possível intervenção dos Estados Unidos, há a possibilidade de haver novamente a utilização da base das lajes como ponto estratégico. Por enquanto é apenas um cenário, mas que já é possível avaliar. A opinião é de Tomé Ribeiro Gomes.
7: As lajes podem ser precisas de repente. Nós podemos não controlar exatamente o que é que acontece... Com as lajes.
8: Num conjunto de cenários possíveis, a conversa com Tomé Ribeiro Gomes, investigador de estudos de segurança e defesa, trouxe a resposta a uma pergunta que se impõe. Caso haja uma escalada do conflito entre Israel e a Palestina, qual o papel que a base das lajes pode ter?
7: Querem em termos de um, comunicações, se for preciso operar no, no, no Oceano Atlântico ou outra escala e novamente se houver uma, um grande alargamento da guerra haverá outros atores possivelmente aqui, como por exemplo a Rússia, que tem uma presença por exemplo, submarina que tem aumentado muito no, no Atlântico Norte. Por outro lado, podem precisar transportar tropas, carga e equipamento militar pesado para esta margem do Atlântico, a margem europeia, Médio Oriente, etc. As tecnologias mudam, mas há sempre um papel para estas duas uh, funções militares.
8: Apesar do desenvolvimento tecnológico, a existência de uma base física a meio do Atlântico poderá fazer parte de um plano.
7: Em estratégia, conta muito... Aquilo que pode acontecer, mesmo que tenha uma baixa probabilidade, mas que teria um elevado impacto. Infraestruturas como aquelas que estão na, na, na base das lajes são importantes sempre com um plano B. E para ter um plano B é preciso que ele esteja pronto.
8: Por enquanto, o papel das LAS é apenas um cenário.
7: Depende da relação de forças política que existe, depende do quão aguda é a necessidade do ponto de vista dos Estados Unidos ou, ou da NATO, importa. Estarmos bem cientes do que é que está a passar. Acho que, por exemplo, Portugal teve muito bem a aprovar aquela resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, condena, não em particular o Hamas, condena em geral os ataques a civis e pede uma trégua humanitária imediata.
8: Um conflito que, apesar de distante geograficamente, nos pode parecer mais próximo quando articulamos os cenários caso haja um aumento de tensões e o envolvimento dos Estados Unidos da América.
1: Em declarações à jornalista Eduarda Mendes, Tomé Ribeiro Gomes entende que as lajes podem também voltar a ser espaço diplomático, como aconteceu nas Cimeiras de 1971 e 2003.
7: É possível que a seguir seja preciso discutir problemas de segurança no, no Atlântico e aí Portugal tem realmente este Atlantic Center onde pode ter estas, estas discussões. Isto é muito interessante para os Açores e não só para a terceira, mas para todos os Açores porque colocam os ações no mapa com uma postura muito construtiva.
1: São cenários de Tomé do investigador, Tomé Ribeiro Gomes. Não pode ser visitado fisicamente, mas de modo virtual é agora possível conhecer como foi o Forte São João Batista em Santa Maria. A Câmara de Vila do Porto encomendou uma reconstrução virtual do imóvel para divulgar e valorizar este património construído no século XVIII, mas que está em ruínas. António Pacheco.
9: Depois da classificação do Forte São João... João Batista na Praia de Formosa, como imóvel de interesse municipal, a Câmara de Vila de Porto deu um novo passo, não na reconstrução física do forte, mas sim com o um filme de uma reconstrução virtual, à época da sua construção no século XVIII, como explica Bárbara Chaves, Presidente da Autarquia.
4: Nós temos como principal objetivo é a divulgação deste património, a valorização deste património, que é tão importante para a Ilha de Santa Maria, de forma a que se consiga cada vez mais incutir em outras necessidades de preservar, de proteger, de, de recuperar aquilo que ainda que seja possível recuperar.
9: Para o arqueólogo e responsável pela criação do filme, Diogo Dias, as fortificações nos Açores são importantes e estruturantes, quer do ponto de vista regional, quer do ponto de vista do conhecimento e do aprofundamento da autonomia. Porque a
7: fortificação nos Açores era criada localmente pelos recursos locais, com recurso à cobrança de impostos nos locais, sobre os produtos locais, e feito pelos próprios açorianos. Ou seja, Qualquer intervenção na divulgação da fortificação dos Açores é automaticamente um protelar e um aprofundar da autonomia.
9: Quanto ao futuro do Forte, cujo acesso está dado a público, Bárbara Chaves diz que a resposta está nas mãos do Governo Regional e que a autarquia está disponível para ajudar.
4: Nós continuamos disponíveis para trabalhar com o Governo Regional hum, na requalificação, na... Na, na consolidação daquela, daquela ruína ou na reconstrução, seja lá aquilo que o governo considerar que é importante.
9: Reconstrução do Forte São João Batista, um processo que começou com uma petição pública e que ainda está longe de ser resolvido.
1: Estão abertas as candidaturas para atribuição de apoios às populações afetadas pelo fenómeno meteorológico extremo ocorrido no dia 20 de agosto em São Miguel, segundo o despacho publicado hoje em Jornal Oficial. Podem candidatar-se ao regime jurídico financeiro de apoio à emergência climática nos próximos 15 dias. O formulário da candidatura está disponível no sítio da internet da Secretaria Regional do Ambiente ambiente e alterações climáticas. A 20 de agosto foram atingidas pelas condições meteorológicas adversas de cariz anormal e imprevisível as freguesias dos remédios da Bretanha, Santo António, Ajuda da Bretanha, capelas, jinetes e mosteiros.